0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grind Poker Podcast. Hier ist der Flix. Das ist Folge 60 und ich bin zurück, zurück aus Namur. Wurde mir gesagt, es heißt Namur. Ich stand an diesem Fluss und ich weiß immer noch nicht, wie er hieß oder wie er heißt. Doch eigentlich weiß ich es schon. Ich habe nachgeguckt. Ich äh, werde es euch jetzt erzählen. Aufgepasst, nicht lachen. Es ist die Möse. Aber <lacht> mit E-U-S-E. Ähm, ja, äh, nachdem ich jetzt schön wie ein pubertäres Kind gelacht habe, nee, wir fanden es echt sehr witzig, also als wir herausgefunden haben, wie der, wie der Fluss hieß. Ähm, ja. Anyways, äh, wir waren in Namur. Was war in Namur? Ich erzähle euch kurz, was passiert ist oder überhaupt erstmal einen Kontext zu haben, äh, wenn ihr gerade eingeschaltet habt. Ähm, was ist das hier? Das ist mein Poker-Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Flix. Ich bin Pokerspieler, seit über 13 Jahren spiele ich Poker, habe mir mit Poker Bankroll Bankrolls aufgebaut. Eine Bankroll, von der ich dann sieben Jahre lang auch effektiv leben konnte unter anderem. Äh, dann viele Bankrolls in Rah- im Rahmen von Challenges, die ihr auf meinem YouTube-Kanal und auch auf meinem Twitch-Kanal nachschauen könnt und auch bei der Pokerstars School. Äh, Pokerstars ist der weltweit größte Online-Poker- Anbieter, von dem ich inzwischen seit über fünf Jahren gesponsert werde und äh, ich erstelle Poker-Content. Ich versuche Poker der breiten Masse den Menschen näher zu bringen. Das ist mein Ziel und das ist auch der Grund für diesen Podcast, noch mehr Leute zu erreichen. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß, könnt immer wieder was mitnehmen und äh, habt etwas zur Unterhaltung und auch ähm, zum drüber nachdenken oder zum zum was draus mitnehmen für unterwegs. Ja, die heutige Folge, ganz kurz, es geht um das Thema Live-Poker mal wieder, es kommen immer wieder vermehrt Fragen im Chat dazu auf, so, hey Felix, das ist so die Standardfrage inzwischen bei mir auf dem Twitch-Stream, so, hey Felix, äh, ich habe jetzt am Samstag mein allererstes Live-Turnier, ich habe keine Ahnung, was ich machen sollte und dazu habe ich ja bereits schon eine Podcast-Folge aufgenommen und wenn ich jetzt äh, ein gut vorbereiteter Podcaster wäre, wüsste ich auch, welche Folge das ist, deswegen werde ich jetzt schön weiterreden, während ich hier gerade meinen Spotify aufmache ähm, und nachschaue. Ja, äh, schaut schaut euch an, wollte ich gerade schon sagen. Ich bin immer schon gewohnt zu sagen, schaut euch an, weil ich eigentlich immer nur visuellen Content produziere und der Podcast eigentlich jetzt so äh, dieses... Odd One Out ist, aber ich liebe Podcasten. Ich höre unglaublich gerne selber Podcasts die ganze Zeit, wenn ich unterwegs bin. Es gibt nichts Geileres, um seine Zeit zu füllen mit äh, ein bisschen Podcasten, wenn man gerade auf dem Rad ist oder unterwegs ist oder irgendwie nebenbei noch so ähm, die Möglichkeit hat, über Sachen nachzudenken oder das so ein bisschen meditativ so aufzunehmen. Das finde ich sehr geil. Äh, Kann man ja wahrscheinlich auch so beim Spülen hören oder wenn man irgendwelche tagtäglichen Tätigkeiten irgendwie macht, die, äh, die irgendwie nicht viel... Gehirnleistung brauchen, sondern eher so Automatismen sind, äh, da will man die Zeit ja schon irgendwie gerne multitaskingmäßig nutzen und da finde ich Podcast perfekt. Ja, anyways, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich schweife immer ab, Es ist so, mein, mein Gehirn funktioniert immer auf unergründliche Weisen. die, die die letzten 59 Podcast-Folgen mit mir verbracht haben, die wissen das. Ich bin so einer, der einfach drauf loslabert und dann irgendwie abschweift und wieder sich ein neues Thema verstrickt. Ähm, ich wollte euch eigentlich erzählen, die Folge über das Thema live poker das erste Mal live poker ist Folge 42 Und Folge 41 handelt auch davon, Online-Poker versus Live-Poker. Wenn ihr zu der Kategorie gehört, ihr habt mit Online-Poker angefangen und ihr seid Online-Gamer und ihr findet Poker interessant und ihr habt Bock mal zu pokern und ihr geht hin und wollt das erste Mal live pokern, jeder ist einfach super nervös, angespannt und aufgeregt, weil pokern ist eine Extremsituation. Das muss man sich mal vorstellen. Es sei denn, man spielt jetzt um um den Spaß mit Kumpels, wo es um nichts geht. Aber beim Pokern geht es ja meistens um irgendwas. Man hat einen Einsatz. Und allein der Einsatz schon, egal wie groß er ist, je nachdem wie bedeutend, für viele Leute, zwingt den Menschen in eine Extremsituation, weil er auf einmal unter Druck steht, obwohl er das vielleicht gar nicht will. Und unter Druck, ganz oft ist es so, dass die Menschen irgendwie so ihre wahre Persönlichkeit eigentlich zeigen und die Maske abnehmen müssen, aber eigentlich auch gerne die Maske wieder aufsetzen möchten um sich den anderen gegenüber zu verstellen oder denen nicht zu zeigen, was sie, äh, was, sie, was sie vielleicht an Informationen gegen sie verwerten können. Und das ist das Krasse, das ist das Interessante beim Live-Pokern. Ja, Das beobachte ich mal wieder, auch an mir selber vor allen Dingen, auch schon über die Jahre immer wieder. Dieser Kampf, dieser innere zwischen das bin ich eigentlich selber, ich bin super nett, net, lieb, entspannt und äh, hab Bock zu zocken und hab Bock, Karten zu spielen versus ich darf nichts von mir preisgeben, ich, hab, ich möchte nicht, dass jemand einen Read auf mich bekommt, äh, ich äh, möchte nicht geblufft werden, äh, ich möchte nicht, dass jemand weiß, was ich habe. Ich möchte natürlich auch ausgezahlt werden mit meinen starken Händen und äh, ich möchte auf keinen Fall ein Tell von mir geben. Versus, ich muss auch die Tells meiner Gegner beobachten und ich möchte deren Geld und so weiter. Also das ist schon so krass. Da kommen so die menschlichen Urinstinkte und Urtriebe hervor beim Live-Poker. Ja, und ich schweife schon wieder ab, ihr merkt es. Hört euch auf jeden Fall die Folge 42 an vorher, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet. Äh, Denn diese Frage kommt, wie gesagt, immer öfter bei mir im Stream. Und über diese Frage möchte ich heute mit euch sprechen. Das erste Mal Live-Poker. Worauf worauf sollte ich achten? So quasi so so ein kleines Update. Denn ich war jetzt in Namur. Wie gesagt, jetzt schlagen wir dir wieder den Bogen. Achtung, der nächste Gedankensprung ist da. Wir schlagen wieder den Bogen. Äh, ähm, zu dieser Geschichte, äh, wo ich jetzt gerade war und äh, was ich äh, gemacht habe. Und zwar ähm, war ich in Belgien ähm, beim Lex Live Festival. Lex Live. Lex Feldhaus ist der momentan größte Poker-Streamer international äh, aus Holland. Äh, Auch Mitglied im Team Pokerstars Pro Online, also genau wie ich. Und ein Kollege von mir hat jetzt sein allererstes Live-Event, ein Meet Greet, ein Community-Meetup organisiert, bei dem äh, man pokern konnte, auch sehr viel pokern sogar. Es ging eigentlich natürlich nur ums Pokern. Ähm, Und ich erzähle euch ein bisschen davon, was so abgegangen ist und und, ähm, was so der der Stand der Dinge momentan ist. Das ist immer so der Standard, äh, die Standarderöffnung des Podcasts. Ja, Freitagmorgen mit dem Auto hingefahren, das Festival hat bereits am Mittwoch begonnen und es äh, ist da so ein Main-Event-Festival, wo es äh, 225 Euro ähm, bei in main event ähm, zu spielen gab, Äh, dann dazu kam noch ein 500 Euro High-Roller, was am Samstag lief, das Golden Beaker High-Roller, auch sehr cool und ähm, verschiedene andere kleine Turniere. Und es war einfach so ein cooles Get-Together. Wir hatten das ja auch schon öfter mit der Community, mit den Poker Bros oder ich äh, im Casino Aachen zum Beispiel, hatten wir schon zwei Meet Greets. Da sind auch über 60 Leute gekommen. Das war mega cool. Wir haben so ein 30 euro Knockout-Turnier gezockt, das hat echt gebockt. Und so in der Art war das auch beim Lex Live Festival, da gab es dann 30 Euro Sit Goes, da haben wir ein 225er Main Event gespielt, das über drei Tage ging. Ich habe es sogar bis Tag 2 geschafft, habe eingetütet, aber bin dann leider an Tag 2 kurz vorm Geld, so 150 Plätze vorm Geld gebastet. mit ähm, Queens gegen äh, King Queen. Da kann ich auch noch ganz kurz einen Schwank noch erzählen, wie die Hand abgegangen ist, genau an dem Main Event. Äh, also ja, vielleicht erstmal ganz kurz noch den Rahmen des Events. Das, Events war super, das Event war super geil, war von Pokerstars und Lex ausgerichtet. Lex war der Host und hat das echt toll gemacht und macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Man hat viele getroffen aus der Twitch-Community, viele Leute, die man so aus dem Stream oder äh, von seiner Community eben kennt, äh, nur mit dem Twitch-Namen oder mit dem, mit dem Chat-Namen. Und äh, jetzt hat man sie mal alle in echt kennengelernt, was sehr, sehr geil ist. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Und das ist ein Rahmen bei dem man Live-Poker ganz anders erlebt und bei dem Live-Poker natürlich eine ganz andere Basis gibt, weil man viel entspannter schon mal ist, weil man mit Leuten spielt, die man gerne mag und äh, mit denen man schon weiß, dass man einfach das gleiche Interesse teilt. Den twitch stream äh, Lex als großes Vorbild irgendwo oder eben auch die anderen Team-Pros, die da waren. Spraggy, äh, Easy with Aces, Finten und ich, ähm, die auch im Team poker pro sind waren natürlich auch da. Wir haben auch viele von unserer Community, ich habe viele von euch getroffen und haben uns untereinander ausgetauscht und hatten coole Gespräche und es ist einfach eine lockere Atmosphäre. Jeder trinkt ein Bierchen und unterhält sich und ist einfach gut drauf und hat Bock auf Pokern. und Ganz viele Leute waren einfach da, die zum ersten Mal live gepokert haben. Und das, finde ich, ist einfach eine geile Basis. Das habe ich bei meinen community meeting Greets in Aachen zum Beispiel auch gemerkt. Das ist die beste Basis, um Live-Poker zu lernen. Wenn ihr das erste Mal ins Casino geht, ähm, seid ihr unter einer ganz anderen Stresssituation, ja? Ihr kommt ins Casino, da sind Leute, die ihr nicht kennt, da sind Leute, die ihr nicht einschätzen könnt, da sind Leute, die wollen euer Geld die gucken euch böse an. Da sind Dealer, da ist Personal, die irgendwie äh, Regeln einhalten müssen und die darauf achten, seid ihr richtig gekleidet, äh, geht ihr die richtigen Wege im Casino, äh, also macht ihr die richtigen ähm, ähm, Gepflogenheiten, haltet ihr euch an die Regeln, spielt ihr richtiges Poker, also macht ihr, äh, macht ihr die richtigen Bets und, und äh, achtet darauf, was, was, äh, ähm, was ja, was irgendwie ähm, wichtig ist beim, 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 beim Ausführen der Bets, zum Beispiel, dass ihr eben kein, keine Türmchen nehmen nebeneinander baut und dann äh, ähm, so eine sogenannte Stringbet macht, also dass ihr nicht vorher ansagt, was ihr setzt und ähm, dass ihr dann irgendwie in mehrfachen Zügen setzt und dann zählt das nicht oder ihr werft nur einen Chip rein und das zählt dann als Call und so weiter. Das sind alles so, so äh, kleine Geflogenheiten und kleine Fehler, die eben äh, gerade den Einsteigern sehr oft unterlaufen. Ja, und da wollte ich noch mal ein kurzes Update zugeben. Äh, meine Top 3 Live-Poker-Tipps würde ich jetzt mal diese Folge nennen und ähm, bevor ich euch diese drei Top-Live-Poker-Tipps gebe, ähm, würde ich ganz kurz noch dann auf die Hand eingehen, von der ich gerade gesprochen habe. Boah, das ist aber auch wieder so ein richtig wirrer Podcast-Tag, ne? Ich, ich hau einfach raus. Aber das ist, das ist mir auch wichtig hier beim Podcast. Ich, ich finde das sehr, sehr wichtig, dass ähm, das Podcasten ist für mich so eine, ja, ich will nicht sagen Therapie, aber das ist so eine Gesprächsgeschichte für mich, wo ich einfach mal so meine Gedanken raushauen kann, wo ich einfach mal so allem, worüber ich so nachgedacht habe, was das Thema Poker angeht, beim Streamen, beim Content kreieren, beim Live-Poker spielen, beim unterwegs sein. In meinem Pokerleben da ist ja doch relativ viel los, immer regelmäßig, was mir dann so durch den Kopf geht. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass euch das in irgendeiner Form hilft. Die Pokerhand, folgende Situation, aber die hat auch mit dem Thema Live-Poker zu tun. Vielleicht gebe ich dann doch erst die Tipps, weil die Tipps wären schon ähm, wichtig. Genau, ich gebe erst die Tipps und dann erzähle ich euch die Hand, weil dann haben wir nämlich perfekt, genau, haben wir die perfekte Überleitung, weil ich euch nämlich dann erklären kann, anhand eines der dritten oder des wichtigsten Tipps eigentlich, ähm, was daraus für ein Fehler resultiert. Weil diesen Fehler habe ich gemacht. Der ist mir nach so vielen Jahren auch noch passiert. Der passiert mir auch immer wieder. Und das ist ganz wichtig. Ja, also Folgendes, Live-Poker. Ähm, wenn ihr das erste Mal Live-Poker spielen geht, ist in meinen Augen der allerbeste Tipp. Top-Tipp Nummer 1. Ich mache es jetzt, ne, eigentlich sollten wir in einer anderen Reihenfolge gehen, aber ähm, ich gehe jetzt mal technisch. Ich fange mal an mit Nummer 1. Die sind jetzt nicht gewichtet. Also die Top 3 sind jetzt nicht so, äh, der erste ist der wichtigste, der dritte ist der drittwichtigste, sondern 1, 2, 3 einfach als Aufreihung, als Auflistung. Tipp Nummer 1. wenn ihr euch an den Tisch setzt, nehmt euch selber nicht so wichtig und wahr, nehmt euch aus der Situation raus. Versucht euch als dritte unbeteiligte Person irgendwie von außen zu betrachten. Stellt euch einfach vor, ihr geht so ein bisschen aus euch raus, ihr sohnt so aus euch raus und ihr beobachtet einfach nur, die Spieler am Tisch. Ihr beobachtet einfach nur, was um euch rum passiert. Denn das ist das Wichtigste, wenn ihr Live-Poker spielt. Es fällt mir jedes Mal immer wieder auf. Wenn man sich selber, auf sich selber, seine Strategien, seine Hand, seine Movements, seine ähm, Bet-Sizes, seine Bestreben, keine Fehler machen zu wollen oder möglichst gut zu spielen, sein Bestreben, keine Tells von sich geben zu wollen, sein Bestreben irgendwie eine Hand besonders gut spielen zu wollen, die lenken euch am Anfang erstmal ab, oder die lenken euch generell eigentlich immer ab, von den wichtigen Dingen. Denn die wichtigen Dinge sind das Beobachten und zu schauen, was passiert eigentlich an diesem Tisch. Live-Poker ist eine Flut von Informationen. Und Live-Poker, das habe ich in Folge 41 schon angesprochen, unterscheidet sich von Online-Poker so massiv, weil ihr einen so massiven Informationsvorteil habt. Wenn ihr ihn denn richtig wahrnehmt und einzuschätzen wisst. Deswegen ist es sau wichtig, diese Informationen alle aufzusammeln und zu schauen, hey, wer sitzt wo? Wie sind die Positionen? Wie ist die Dynamik? Da sitzt der schwache Spieler, da sitzt der stärkere Spieler. Da sitzt einer, der hat keine Erfahrung, da sitzt einer, der hat viel Erfahrung. Da sitzt einer, der guckt gerade auf sein iPad und der hört gar nicht zu. Da sitzt einer, der hört Musik, der ist auch völlig zoned out. Da ist einer, der ist total nervös, der spielt vielleicht auch sein erstes Live-Event, der zittert. Ähm, da ist einer, der hat gerade einen Fehler gemacht. Ähm, da ist einer, der hat einen riesen äh, Da ist einer, der läuft gerade richtig heiß und der trifft alles und der ist deswegen mega confident. Das sind Infos. Da ist einer, der ist getiltet, der hat gerade einen Bad Beat bekommen, der ist mega angepisst der wird jetzt wahrscheinlich anders spielen, der wird jetzt noch mehr Fehler machen vielleicht. Das sind alles zusätzliche Infos, die ihr habt. Und diese Infos müsst ihr wahrnehmen, die müsst ihr aufsaugen, wie ein Staubsauger. Die müsst ihr wahrnehmen und notieren mental. Und wenn ihr damit beschäftigt seid, auf euch selber zu achten und nur auf euch selber zu gucken, was ihr tun müsst, welche Hand ihr habt, welche Hand ihr spielen wollt, wie viel ihr setzen wollt und so weiter, dann geht das alles den Bach runter. Und diese ganzen Infos sind weg und gleichzeitig ähm, lauft ihr Gefahr, dass ihr einfach sehr, sehr häufig... Äh, Fehler macht, weil ihr äh, übereifrig oder übernervös seid. Das passiert mir zum Beispiel ganz oft. Deswegen hinsetzen und erstmal so eine halbe Stunde bis Stunde nichts machen, als alles wegzufolden, was irgendwie alle, alle, alle einigermaßen marginal ist, wo ihr sagen würdet, hey, die Hand muss ich jetzt nicht unbedingt spielen. Spielt solide Hände erstmal nur. Also wenn ihr richtig gute Hände bekommt und ihr wisst, okay, die muss ich jetzt auf jeden Fall spielen, spielt die und spielt eine solide, super solide Strategie. Auch wenn die erstmal sehr tight ist. Scheißegal aber die erste halbe Stunde bis Stunde beobachten, 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 wahrnehmen, wahrnehmen, wahrnehmen. Weil dann kriegt ihr ein Gefühl für den Tisch, Und je mehr ihr ein Gefühl für den Tisch kriegt, desto confidenter werdet ihr. Ihr glaubt gar nicht, was das einem für eine Confidence geben kann, wenn man aufsaugt, wer wie ist, was macht und warum und weshalb und wo er sitzt und so weiter. So checken, okay, direkt neben mir sitzt ein netter Kerl, mit dem unterhalte ich mich gerade nett. Der ist äh, ein lieber Kerl, der spielt wahrscheinlich etwas solider auch gegen mich, der der wird mich jetzt nicht angreifen. Wenn der mich angreift, hat der wahrscheinlich was. Daneben sitzt eine Frau, die spielt nicht so oft Poker, die äh, ist hier zum Spaß. Ähm... Die macht vielleicht viele Fehler. Daneben sitzt ein erfahrener Profi, junger Typ. Der ist wahrscheinlich sehr gut, vor dem muss ich aufpassen. Daneben sitzt er und so weiter und so fort. Und wenn ihr das irgendwie so gescannt habt, so ein Rundumbild, so ein Profil von dem Tisch, dann habt ihr einfach so viel bessere Entscheidungen, die ihr treffen könnt, das ist einfach das Geile am Live-Poker. Man hat dann einfach die Möglichkeit, äh, ja, so viel bessere Entscheidungen mit seinen Händen auch zu treffen, weil man genau weiß, die Hand lohnt sich jetzt gerade nicht. Hinter mir sitzt der alte Knacker, der äh, irgendwie sowieso nicht foldet. Oder vor mir sitzt der Profi, der, der Open Race, der, der Open Race jetzt keinen Scheiß, der hat eine gute Hand. Also ich muss mich jetzt nicht mit dem betteln. So. Wenn ihr dafür ein Gefühl habt, ist es einfach wesentlich besser, für euch und ihr werdet auch viel confidenter sein und werdet dadurch auch weniger Fehler machen, weil ihr einfach ja, mehr Selbstvertrauen habt, äh, was die Tischsituation angeht. Also Tipp Nummer 1, ganz, ganz wichtig, beobachten und wahrnehmen, halbe Stunde bis Stunde und sich selber so aus der dritten Person, also so als Zone-Out, aus sich selber betrachten, so von weg, weg vom Tisch, von oben herab oder von der Seite. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Tipp, äh, habe ich letztens erst wieder gehört, den, den man auch gibt, in, in, wenn man eine Panikattacke zum Beispiel hat, äh, dass man sich so selber die Situation quasi von außen betrachten soll und einfach schauen soll, hey, was passiert hier gerade? Einfach nur wahrnehmen und nicht bewerten, sondern einfach nur wahrnehmen und beobachten und sagen, okay, das passiert hier gerade, das ist die Action, äh, ähm, mehr nicht, fertig aus. Äh, das, das relativiert die Lage. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer 2 und ich glaube, das habe ich schon in meinem letzten ähm, Podcast äh, gesagt ist, ähm, ne, den habe ich gar nicht gehabt. Das ist ein anderer Tipp. Genau, wenn ihr dann dran seid, überlegt euch eine Pose, die für euch bequem ist, die ihr immer wieder regelmäßig einnehmen könnt. Es ist ganz wichtig, dass ihr beim Live-Poker immer ungefähr eine Möglichkeit habt, ähm, euch in eine Situation zu bringen, wo ihr ruhig agieren könnt und immer dasselbe macht, während ihr in der Hand spielt. Also wirklich. Ähm, eine Pose zu haben, in der ihr verweilen könnt, die ihr... Ähm, jetzt habe ich, während ich das Ganze hier gesagt habe, nochmal äh, für Instagram eine Story aufgenommen, ich Otto. <lacht> äh, ja, ich bin äh, Social Media, Multitasking Opfer, ich, ich gebe es ganz offen zu. Ähm, ja, äh, sucht euch eine Pose, in der ihr verweilen könnt, wenn ihr eine Hand spielt. Also zum Beispiel, äh, ich lege dann oft irgendwie meine Hände so übereinander. Oder ich halte meine Karten fest. Und lege die andere Hand direkt daneben und mache dann nichts. Spiel auch nicht mit Chips rum, mach gar nichts. Immer die gleiche Pose, auch der gleiche Blick. Ein Blick irgendwo in eine bestimmte Richtung, auf den Flop zum Beispiel. Ich nehme mir vor, immer auf den Flop zu gucken. Oder wenn ihr das könnt, irgendwann auch gerne den Gegner angucken, das geht auch. Aber zum Beispiel bei mir ist die Pose einfach, wenn ich eine Hand spiele, ich schaue mir die Hand an, dann halte ich meine Hand fest, aber so, dass jeder sie auch noch sehen kann, lege die andere Hand daneben quasi parallel, und lasse beide Hände so liegen, schaue dann immer nur auf den Flop und wechsle manchmal zu der Pose, dass ich meinen Gegner anschaue. Ich schaue meinen Gegner an, ich schaue den Flop an, mehr nicht. Und der Blick bleibt dabei starr, der bleibt unemotional. Meistens habe ich sogar auch ein Lächeln auf den Lippen, also ich lache eigentlich immer, auch wenn ich blöffe. Das passiert nicht so oft, aber ich versuche es zumindest. Und äh, versuche so eben mir ins Gedächtnis zu rufen. Diese Pose ist meine angenehmste Pose, in der bin ich am konfidentesten, weil sie mir zusagt, ich weiß genau, da liegt meine eine Hand, da liegt meine andere Hand, da ist mein Blick. So, alles starr. Und still, ihr könnt euch jegliche Pose überlegen, die für euch angenehm ist. Das ist völlig egal. Ihr müsst nur euch eine Pose überlegen, die für euch halt wirklich haltbar ist. Die ihr immer wieder einnehmen könnt, wo ihr einfach so Snap wieder drin rein zurückfallen könnt. Das gibt euch auch Confidence, werdet ihr merken. Ihr werdet viel bessere Entscheidungen treffen und ihr werdet auch keine Tells von euch geben. Weil ihr eben immer in der gleichen Pose seid. Und diese gleiche Pose hält euch ruhig. Die hält euch quasi in diesem diesem Limbus, wo es äh, einfach... Ja, wo ihr Confidence ausstrahlt und nicht Unsicherheit oder wo euer Körper irgendwas preisgibt, was er nicht preisgeben will, was ihr eigentlich nicht preisgeben wollt. Also, ähm, ja, die Pose ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist auch etwas, was euch dann dabei hilft, äh, eben nichts von euch zu geben. Tipp Nummer 3. Achtet auf alle Stack-Sizes zu jeder Zeit. Ich kann diesen Tipp wirklich nicht oft genug betonen. Ihr müsst immer wissen, wer wie viel Stack hat, hinter euch, vor euch. Ihr müsst die ganze Zeit, während ihr keine Hand spielt, und das ist jetzt nochmal ein Tipp, immer versuchen, die Stacks um euch herum zu zählen. Zählt die Stacks um euch herum einfach. Wenn ihr nichts zu tun habt, geht nicht ans Handy. Ich mache es trotzdem. Ne? Habt ihr ja gerade gemerkt, ich gehe ja sogar beim Podcasten ans Handy und mache eine Story. Aber ich bin ein anderer Typ. Ja, ich mache hier Content für euch. Ja, das ist was anderes. Ich teile meine Erfahrungen und das ist mein Ziel. Natürlich ist mein Ziel auch, perfektes oder solides Poker zu spielen. Na, perfekt ist ja eh kein gutes Wort für ein Pokerspiel. Perfekt kann man eh nie spielen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche, mein Pokerspiel zu perfektionieren und äh, gutes Poker abzuliefern. Aber äh, gleichzeitig ist für mich natürlich auch ganz, ganz wichtig, äh, ähm, ja, Content zu erstellen und euch das Poker näher zu bringen. Äh, deswegen ist das für mich so ein balance Balanceakt manchmal. Äh, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, zählt die Stacks, während ihr nichts zu tun habt, denn ihr braucht diese Infos. Die sind so wichtig. Ihr müsst wissen, wer welche Stacks hat, weil nur dann könnt ihr die hochkomplexen Entscheidungen richtig treffen, wie viel re ihr, wie viel Stack hat er noch dahinter? Kann er mich dann callen? Hat er einen profitablen Call, wenn ich re äh, Muss er wegschmeißen? Rerase ich dann vielleicht sogar zu groß? Sitzt hinter mir noch jemand, der mir schaden kann? Kann ich all-in gehen? Oder sitzen hinter mir so sehr, sehr große Stacks, die mich covern und äh, ich m- könnte vielleicht Gefahr laufen, dann doch noch von einer besseren Hand hinter mir gecallt zu werden? Wo sind die Big Stacks? Wer könnte repushen? Wer hat mich gecovert? Äh, gegen wen habe ich? Wen habe ich gecovert? Äh, wenn jemand vielleicht noch einen Stack hat, der irgendwo Chips liegen hat, die man nicht direkt so sieht, die irgendwo dahinter liegen, weil der sie mal wieder nicht nach vorne gelegt hat, der Auto, passiert auch oft. Der Dealer muss ihn dann darauf hinweisen. Big Chips immer in front, ja. Also die größten Chips müssen immer vorne liegen beim Live-Poker. Und ihr solltet einfach zu jeder Situation die passende Strategie formulieren können, in Abhängigkeit von den verschiedenen Stack-Sizes, die am Tisch äh, gegeben sind. Und da müsst ihr halt einfach wirklich immer einen Plan für haben und einen Blick für haben. Ähm, das ist so unglaublich wichtig, weil ihr werdet es merken, das wird einfach so viel bestimmen von eurer Spielweise. Es wird bestimmen, welche Hand ihr Min-Raisen sollt, welche Hand ihr pushen könnt, wann ein Push besser ist als ein min Also zum Beispiel zu schauen, hey, ich habe nur noch große Stacks hinter mir, die werden wahrscheinlich, wenn ich min ganz oft verteidigen oder sogar noch callen. Ich gebe euch das beste Beispiel aus Namur. Äh, wo ich euch zum Beispiel ähm, sagen kann, wenn hinter mir noch Leute sitzen, die in einigermaßen ins Deck haben, 20 Big Blinds oder mehr, die werden sich noch so viele Flops angucken, auch wenn es falsch ist. Aber da hat man einfach ein gutes Gefühl dafür. Ich habe den Tisch eigentlich ganz gut eingeschätzt gehabt. Es war ein ein softer, loser Tisch, wo viele Leute einfach immer nur gecallt haben und Flops sehen wollten. Du raced und irgendwie vier Leute callen, weil sie einen Flop gucken wollen, immer noch mit 10 oder 20 Big Blinds, obwohl es minus EV ist, langfristig. Das interessiert diese Leute nicht. Die spielen live Poker, die wollen Spaß haben, die wollen Flops gucken, die wollen spielen. Und da lohnt es sich dann zum Beispiel, wenn ihr wisst, okay, die haben noch 10 bis 20 Big Blinds und ich selber habe auch so um den Dreh, dann ist es besser, wenn ich meine Hand einfach direkt pushe. Ich hatte zum Beispiel einen Spot mit Queens und anstatt, dass ich einen einen Push spiele für 30 Big Blinds, was ein bisschen viel gewesen wäre in einem normalen Setting für ein Turnier, In diesem Turnier, mit diesen Spielern, wäre es das perfekte Play gewesen. Weil gegen mein kleines Re-Race hat im Endeffekt mein Gegner dann noch gecallt und hat tatsächlich noch einen König getroffen und hat dadurch meinen Stack äh, vernichten können. Also nicht ganz vernichten können, ein bisschen war noch übrig danach. Aber ich habe ihm halt erlaubt, dadurch einen Flop zu sehen. Klar, das hätte auch gut gehen können, das wäre langfristig auch profitabel gewesen. Aber es gibt für Live-Poker oft keine Langfristigkeit, weil ihr nur diesen einen Shot habt. Und dann ist es besser, wenn ihr das Feld gut einschätzen könnt und ihr wisst eh genau, okay... Wenn ich jetzt Klein-Rerase, dann muss ich oft einen Flop spielen und dann spiele ich gegen den und den und den, dann callt vielleicht noch jemand und dann sitze ich da und weiß nicht genau, was zu tun ist oder, oder mache vielleicht einen Fehler oder erlaubt ihm, sich noch einen Flop anzugucken und das will ich einfach nicht. Ähm, dagegen könnt ihr arbeiten, indem ihr dann einfach eure Strategie anpasst. Und für mich wäre es zum Beispiel besser gewesen, die Queens in dem Spot reinzupuschen, weil die Chips, die ich da gewinne sind mehr wert als die potenziellen Chips, die ich mehrfach gewinnen kann, falls ich eben dann wirklich ähm, ein Overpair floppe und äh, von ihm noch Geld kriege. Versus den Fall, wo er mich tatsächlich halt aussackt und äh, mir meinen Stack halt quasi äh, dezimiert. Äh, Im Live-Poker habt ihr nur diesen einen Shot und ihr spielt nicht so viele Turniere wie online und könnt das Ganze eben manchmal auch nicht wirklich langfristig betreiben. Wenn doch, ganz anderes Ding. Aber es muss ja auch nicht so sein, ihr könnt eure Strategie, aber zumindest habt ihr die Möglichkeit, die Strategie anzupassen abhängig vom Tisch und von der Dynamik und vor allen Dingen, aber nur geht das, wenn ihr die Stack-Sizes im Überblick habt. Ihr müsst halt wissen, okay, wie viel Stack haben die noch? Ist es wahrscheinlich, dass wenn ich jetzt normal raise oder re-raise, dass ich dann noch einen Call bekomme und dass sich Leute einen Flop angucken? Will ich, dass die Leute sich einen Flop angucken oder sind die Chips, die ich jetzt gerade gewinnen kann, mehr Wert an diesem Tisch, als die ich ohne Schwitzen, ohne Flop gewinnen kann, als die potenziellen Chips, die ich eventuell sehr häufig verliere nach dem Flop oder wenn ich treffe eben, dann gewinne ich ja vielleicht auch mal mehr Chips, aber ist das wirklich mehr wert jetzt in dieser Situation? Und äh, ja, ihr könnt, wie gesagt, eure Strategie massivst anpassen. Und allein diese drei Tipps, glaube ich, sind nochmal ganz, ganz wichtig, weil das sind so drei Sachen, die mir jetzt in Namur beim Lex Live Festival halt wieder klar geworden sind, wenn ich live Poker spiele. Ähm, Das ist eigentlich das A und O. Tja. Das waren sie eigentlich auch schon. Ähm, ansonsten kann ich euch noch als großen Tipp mitgeben, und das habe ich schon in Folge 42 gesagt, äh, versucht einfach viel Spaß zu haben. Habt einfach Spaß. Seid nicht derjenige, der irgendwie da so vermummt und grumpy sitzt und irgendwie sich von den anderen anstecken lässt, dass man total ernst und verbissen sein muss. Wenn ihr locker seid, kriegt ihr auch die anderen aufgelockert. Lächelt mal jemanden an, sprecht mal mit jemanden kommt mal ins Gespräch und bleibt locker, dann werden die anderen auch locker und dann kriegt ihr vielleicht den einen oder anderen auch dazu, euch mal eher auszuzahlen oder auch in Ruhe zu lassen, was ja auch helfen kann. Und ja, habt einfach Spaß. Bei Lex Live war es einfach so, das beste Turnier, was wir gespielt haben, war tatsächlich das 30 Euro Sit Go, wo wir die Community am Start hatten und am meisten Spaß zusammen hatten, wo es nicht darum ging. Klar, es ging so ein bisschen darum, so wer gewinnt das Ding und wer macht ein Final Table. Ich habe dann im Endeffekt bei dem 30-Euro-Turnier den Final Table sogar gemacht. Wurde dann von Spraggy als Vierter eliminiert. Äh, mit Dame 10 Zutritt habe ich gepusht. Ich hatte nur noch sieben Big Blinds und Spraggy hatte Ass 2 und es hat gehalten. Ähm, Ja, und äh, das hat richtig gebockt einfach und und das haben alle so gesehen und ich ich glaube, es sagt schon viel darüber aus, dass so ein 30-Euro-Sit-and-Go mit Leuten aus der Community mehr Spaß macht als ein 225-Euro-Main-Event, wo halt 1000 Leute mitgespielt haben, bei diesem Turnier waren es über 1000. Und davon waren halt viele auch, die mit Lex zum Beispiel noch gar nichts zu tun hatten oder die ihn gar nicht kennen oder die einfach jetzt irgendwie aus der Gegend waren, Locals oder die halt einfach äh, dieses 200 Euro Drei-Tagesturnier spielen wollten, wo es 37.000 Dollar für den ersten gab. Ja, das waren meine Top-3-Tipps plus den äh, Bonustipp mit habt Spaß, denn mit Spaß geht alles viel einfacher. Klingt immer so leicht, aber genießt es einfach. Ich meine, ihr habt doch Bock, Live-Poker zu spielen. Ihr geht doch hin, weil ihr, weil ihr Spaß haben wollt. Also, also habt ihn gefälligst auch. Geht mit dem Mindset hin. Ähm, und jetzt fällt mir noch ein Tipp ein. Bonustipp Nummer zwei. Wenn ihr ein Turnier spielen wollt, macht euch von vornherein klar, wo das Turnier hingeht. Denn zum Beispiel für mich war es auch wieder überraschend. Was heißt überraschend? Aber es war schon wieder sehr schlauchend. Das 225-Euro-Main-Event ging über drei Tage. Tag 1 war Freitag, Freitagabend um 6. Das ging mir so um halb zwei nachts. Da habe ich eingetütet. Tag 2 war dann wieder 16 Uhr am nächsten Tag. Da musste auch wieder eingetütet werden. Und Final Table war dann am nächsten Tag auch wieder um 16 Uhr. Und wenn ihr so ein Turnier spielt, macht euch vorher klar, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch und wann sitze ich wo. Denn wenn ihr das visualisiert, ah, ich sitze erst übermorgen am Final Table, geht ihr auch mit einem anderen Mindset dran. Dann seid ihr nicht irgendwie unter Druck und setzt euch nicht selber irgendwie in Stress und Aufruhr, oh, ich muss jetzt unbedingt Pötte gewinnen, sondern ich muss ja übermorgen immer noch hier sein. Also bleibt mal entspannt. Und mach dir klar, dass du eben dieses Turnier nicht sofort gewinnen kannst. Erst vielleicht in sieben Stunden, wenn das Blind-Level entsprechend hoch ist und genügend Leute rausgeflogen sind. Oder am nächsten Tag, wenn es einen Tag zwei oder übernächsten Tag, wenn es einen Tag drei gibt. Also sobald man visualisiert, wann man wo sein will oder muss, besser gesagt, bei dem Turnier, spielt man das Ganze auch viel entspannter beziehungsweise weiß, auf was man abzielt und wo wo das Ganze hinführt. Bonus-Tipp Nummer 2. Ja, jetzt noch ganz kurz zum Abschluss ein bisschen was aus Namur. Es war echt geil. Ich hoffe, dass wir auch bald mal ein Flix live auf die Beine stellen können. Das in Aachen, das Community-Event hatten wir ja schon. Und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal eins machen. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich noch zu erzählen, Namur, Namur, sorry, an Tag 3 war ich dann bei einem streamer sit go noch mit dabei. Das war auch sehr spaßig. Da haben wir in so einem Tag-Team-Modus mit vier Leuten aus der Community die diese Plätze bei einem Quiz gewonnen hatten bei einem Pub Quiz da ging es darum Lex am besten zu kennen wer Lex am besten kennt Lex hat Fragen über sich selber gestellt und die vier die die besten oder die richtigen Antworten gegeben haben die haben sich qualifiziert für so ein Streamer sit and Go da ging es auch nochmal um 3000 Euro für den ersten 500 Euro für den letzten und äh, mein Tag Team mit Ben äh, the Ben Martin aus dem Lex Live Kanal aus dem Lex Kanal von Twitch Uh, wir sind als Vierter gebastet, leider. Ich habe uh, hab mich dazu entschieden, mit 7 2 so zu bluffen. Es wurde gestreamt und es war eine sehr, sehr lustige Situation und für mich auch so ein bisschen schlecht, dass ich irgendwie Bens, Bens Chips, die Hälfte von Bens Chips verblufft habe. Aber ähm, ich wusste auch dann gar nicht mehr so genau, es ging um 500 Euro für ihn, äh, um 3000 Euro für ihn. Also er hat 500 Euro bekommen, aber er hätte 3000 gewinnen können als Erster. Und ich war, glaube ich, zumindest zur Hälfte daran schuld. Am Ende sind wir gebastet mit Ass 2 gegen Queen Jack. Also wir hatten die bessere Hand, aber der Jack kam auf dem River. Da konnten wir nichts machen. Aber der halbe Stack hat natürlich schon ein bisschen geschmerzt. Aber es war schon ein guter Spot. Und die Kommentatoren fanden es auch sehr lustig und, glaube ich, auch sehr sehr gut eigentlich. Aber ich hatte einfach den falschen Spot erwischt. Mit 7-2 Offsuit, 4 Preflop. Ace Queen Suited hat gecalled von Nexus Protégé. Und der Flop kam im nutflash draw Und dann hat er natürlich nicht mehr gefoldet. Aber zum Beispiel hätte er, naja, hätte er Fahrradkette. Ich will mich jetzt gar nicht rechtfertigen. War ein, war ein lustiger Spot, ein sehr lustiges Turnier. Ähm, und danach habe ich noch äh, in der Kommentatorenbox gesessen, habe das Main-Event in Final Table, Richtung Final Table noch, mit ähm, meinem Kollegen Nick von OP Poker, ist auch ein Streamer, eine Streamer-Crew, die die neuesten das spiele immer, streamt auf Twitch, äh, kommentiert, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und jetzt geht mir auch langsam die Puste aus. Und deswegen ist das für mich jetzt auch, das Ende des Podcasts. Ich hoffe, er hat euch gefallen, wie immer jede Woche. Ich freue mich natürlich immer über ein Abo auf iTunes, über eine Rezension vor allen Dingen auf iTunes. Es wäre echt toll, wenn ihr mir ein Review geben würdet, denn auf iTunes sind die Reviews von dem Podcast schon echt recht gut und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn da von euch Support kommt. Ich mache den Podcast gerne, ich mache ihn kostenlos und ich liebe es und es macht mir einfach sehr viel Spaß und es freut mich, wenn ich euch was mitgeben kann und noch mehr freut es mich, wenn ihr dann mit Feedback auf mich zurückkommt oder wenn ihr mal in Stream schaut, auf twitch.tv slash xflix, da spiele ich ja jeden Tag xflixx ab 3 Uhr heute auch wieder meine 100k-Grind-Challenge ist ja wieder aktiviert worden jetzt ich bin wieder beim 100k-Grind am Start, habe ich ja schon erzählt, glaube ich, bin gar nicht sicher falls nicht, schaut mal auf meinem Instagram-Kanal bzw. Äh, auf meinem Facebook-Kanal, da habe ich es auch noch mal gepostet ähm, ja so sieht es aus. Aktuelle Social-Media-Status. Äh, auf Instagram poste ich immer die Updates. Also jeden Tag sage ich euch, wie es läuft. Am Ende des Tages in der Story schreibe ich, was bei mir beim 100k-Grind rauskommt, was der aktuelle Bankrollstand ist. Ähm, dann feine Table-Highlights posten wir da. Auf Instagram TV könnt ihr euch die angucken. Auf YouTube könnt ihr auch meine feine Table-Highlights anschauen. Und auf Twitch könnt ihr eben tagtäglich live dabei sein, wenn ich meinen 100k-Grind starte, anschmeiße. Ich versuche von... Äh, ehemals 20.000 Dollar auf 100.000 Dollar zu kommen. Aktueller Bankrollstand ist 35.000 Dollar. Und das nur mit Hilfe von Multitable Tournaments. So, jetzt höre ich aber wirklich auf. Äh, Nochmal ganz kurze Werbemessage zu, zum Schluss von meinem Sponsor Pokerstars. Pokerstars die weltweit größte Online-Poker-Seite, ähm, mit der ich schon seit ewig, ewiger Zeit über fünf Jahre zusammenarbeite. Glücklich und zufrieden. Ich liebe Pokerstars. Und ähm, falls ihr Bock habt auf Online-Poker und ihr das mal ausprobieren wollt, Ähm, nutzt gerne meinen Deposit-Code XFLIXX30, heißt der. Wenn ihr 20 Dollar oder mehr einzahlt, bekommt ihr einen 30-Dollar-Bonus in Form von spin and go tickets im Wert von 20 Dollar insgesamt, jeweils 1-Dollar-Tickets, plus jeweils 2 x 5 Dollar in Cash. So, dann haben wir noch einen neuen Sponsor an Bord, Much Better, ein e-Wallet. Und ähm, bei MuchBetter werde ich euch auch noch ein paar Infos geben. Äh, MuchBetter ist jetzt zusätzlicher Sponsor geworden, sowohl vom Stream wie auch vom Podcast. Da wird es auch noch eine Info zu geben. Aktuell habe ich noch keinen Bonus- oder Affiliate-Code, aber falls ihr mich da supporten wollt und ja Bock auf ein E-Wallet, MuchBetter ist ein E-Wallet, ein kostenloses, mit dem ihr... Ähm, euer äh, Konto auch bei PokerStars quasi verknüpfen könnt und äh, von PokerStars auf PokerStars ein- und auszahlen könnt und quasi mit eurem PokerStars-Geld auch irgendwo bezahlen könnt. Also ich habe dann hier zum Beispiel so ein Keychain an meinem Schlüsselbund hängen, ähm, den man aufladen kann. Dazu kommt dann eine gratis Mastercard, die ihr auch noch bekommt. Die könnt ihr quasi aufladen. Das ist eine Prepaid-Karte oder ein Prepaid-Schlüsselanhänger quasi, mit dem ihr am... Am Terminal, bei bei jedem Supermarkt oder bei bei einer Tankstelle oder sonst wo einfach diesen Keychain vorhalten könnt an das das Kartenlesegerät und dann damit bezahlen könnt, wenn die aufgeladen sind. Und ihr könnt auf ein- einen auszahlen, kostenlos. Ähm, Gebühren entstehen nur, wenn ihr zum Beispiel auf euer Girokonto auszahlt oder wenn ihr äh, einen Währungswechsel durchführt, aber ansonsten ist das Ganze gratis. Äh, wenn ihr da Interesse dran habt, geht mal in meinen Twitch-Kanal und gebt Ausrufezeichen much better ein, also much better einfach. Dann habt ihr einen Link, könnt ihr euch einen Account machen, ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, das wäre top, äh, damit supportet ihr mich natürlich auch. Aber mehr Infos dazu auch bald, es wird ähm, auf jeden Fall auch coole Aktionen geben von MuchBetter, für much better, für euch von much Better für euch und es gibt auch noch demnächst wieder eine coole Aktion in an- Anlehnung an meinen PSPC Finish, wo ich ja 40er geworden bin. Mein größter Cash, der größte Cash meines Lebens. Äh, Da werde ich ja noch ein Dankeschön-Homegame halten, wo es 7.000 Dollar, gesponsert von Pokerstars, für euch, von mir und von uns, von Pokerstars, eben gibt. äh, Das Ganze bei mir im Homegame-Club. Dazu auch mehr Infos bei mir im Stream. So, genug Werbung gemacht äh, für meine beiden Sponsoren, Pokerstars und Much Better. Und dann ganz viel Liebe für euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, wo auch immer ihr gerade seid. Ich freue mich über euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr im Stream mal reinschaut. Macht's gut bis dahin. Und viel Erfolg beim ersten Mal live pokern. Euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.